0: Herzlich willkommen zu Barock at Home, dem Format aus Lesung, Gespräch und Musik von der Internationalen Bachakademie Stuttgart. Es begrüßen Sie Hans Christoph Rademann und Henning Bay. In der vorigen Sendung haben wir uns mit Heinrich Schütz im 30-jährigen Krieg beschäftigt. Und heute bleiben wir in diesem Jahrhundert, also im 17. Jahrhundert, gehen aber nach Italien zu Claudio Monteverdi, nach Venedig ins Madrigallabor. In dieser Gattung entwickelt Monteverdi damals eine sehr moderne, hochexpressive Musiksprache, die Heinrich Schütz auch sehr beeinflusst und geprägt hat. Deswegen kommen wir auch von Schütz erst auf Monteverdi. Und gleich die erste Frage, Schütz und Italien ist eine ganz besondere Beziehung gewesen. Was hat ihn mit
1: Italien verbunden? Er hatte dabei viel Glück. Er wurde ja von Landgraf Moritz von Hessen entdeckt und dann in die Fürstenschule gelockt, quasi als begabtes Kind gefördert und dann auch äh, ausgestattet mit Finanzmitteln, eben Italien zu besuchen. Und es war schon klassisches Mäzenatentum auch in dieser Zeit. Und zwischen 1609 und 1612 bzw. 13 war Schütz das erste Mal in Italien bei Giovanni Gabrieli und wurde vollkommen überwältigt von den Dingen, die er dort erlebt hatte. Äh, venezianische Mehrchörigkeit und auch der gesamte Musikstil hat ihn umgehauen und er hat dann sein Opus I dort geschrieben, sein Gesellenstück. Das ist möglicherweise auch sein aufregendstes Werk von der Interessantheit der Komposition oder von dem Experimentellen der Komposition, Opus I, die italienischen Materiale. Und die Psalmen David sind eben auch aus der Inspiration heraus entstanden. Und er war dann ein zweites Mal in Italien. 1628 und 29 und hat wahrscheinlich Claudio Monteverdi kennengelernt und ich denke mal auch dann erst vielleicht selber so richtig verstanden, was Barock ausmacht, dass Barock eben das Zeitalter der Überwältigung ist. Und dort hat er neue Musikstile kennengelernt, die ihn dann dazu veranlasst haben, die deutsche Musik quasi neu zu erfinden, eine Worttonbeziehung für den deutschsprachigen Raum zu entwickeln.
0: In seinem Vorwort zu den Symphonie Sacre II, 1647, benennt das Heinrich Schütz auch ganz deutlich. Also er schreibt äh, offen, dass ihn gerade die Musik Claudio Monteverdis sehr beeinflusst habe und bis hin zu einer eigenen Bearbeitung sogar, dass er aus zwei Monteverdi-Stücken ein Stück zusammensetzt mit deutschem Text. Und er verweist explizit auf das achte Madrigalbuch von Monteverdi, die Madrigali Guerrieri et Amorosi von 1638, die wir uns ja nachher ein bisschen näher vornehmen möchten. Hören wir uns doch einmal einen Teil aus der Vorrede an von Heinrich Schütz zu seiner Symphonie Sacre II von 1647.
2: Ad bedevolum lectorem. Günstiger, lieber Leser, es ist ihm herbei, nicht zu verhalten, welcher Gestalt im Jahre 1629, als ich zum anderen Mal in Italien gekommen bin und mich eine Zeit lang darinnen aufgehalten, auf die dazu mal da selbst angetroffene gebräuchliche musikalische Art, ein lateinisches Werklein von einer, zwei und dreien Vokalstimmen samt zugeordneten zweien Violinen oder derogleichen Instrumenten, nach dem von Gott mir verliehenen geringen Talent, Sonderruhm, in weniger Zeit ich auch aufgesetzt und unter dem Titel »Symphonie Sacre« zu Venedig habe auflegen, und drucken lassen. Nun haben zwar Herr Nacher und Bistahero nicht alleine die noch immerfort in unserem lieben Vaterlande anhaltende Erbärmliche und der Musik nicht weniger als sonst anderen freien Künsten widrige Zeiten, sondern auch, und zwar für nämlich die darinnen bei dem meisten Teil noch verborgen gebliebene heutige italienische Manier beides dero komposition und rechten Gebrauch betreffende, wodurch doch nach des scharfsinnigen Herrn Claudii Monteverdens Meinung in der Vorrede des achten Buchs seiner Madrigal die Musik nunmehr zu ihrer endlichen Vollkommenheit gelanget sein soll, solches in öffentlichen Druck hervorzugeben, mich nicht wenig abgehalten. Dieweil ich auch in dem Konzert »Es steht Gott auf« Etc. des Herrn Claudii Monteverdens Madrigal, einem Armato il Cuor, etc., sowohl auch einer seiner Chacona, mit zwei Tenorstimmen in etwas Weniges nachgegangen bin, so lasse ich, wie weit solches von mir geschehen sei, diejenigen hiervon urteilen, welchen itzo gedachte Komposition bekannt ist. Wolle aber deswegen niemand meine übrige Arbeit in ungleichen Verdacht ziehen, mit fremden Federn meine Arbeit zu schmücken.
0: Wale Claudio Monteverdi ist der erste Komponist der Musikgeschichte, der in programmatischen Vorworten zu seinen Werksammlungen Auskunft über sein Komponieren gibt. Und auch darin war er ganz sicher ein Vorbild für Heinrich Schütz, der das eben auch für sich übernommen hat. Wir haben ja gerade aus seiner Vorrede aus den Symphonie Sacke II was gehört. Und jetzt kommen wir zu den Madrigali Guerreri et Amorosi von 1638 von Claudio Monteverdi. Und dort hat er eben ein Vorwort vorangestellt, auch wo er sich gleich äußert, worauf es ihm musikalisch ankommt. Und interessant ist der direkte Vergleich mit dem Schützvorwort, in dem sich Schütz ja wiederum auf dieses Monteverdi-Vorwort bezogen hat. Das hören wir uns auch an.
2: Claudio Monteverdi, an den, der es liest. Ich habe erwogen, dass sich unsere Leidenschaften oder Gemütsbewegungen in folgenden drei Grundaffekten ausdrücken. Zorn, Mäßigung und Demut oder Flehen, wie dies die besten Philosophen bestätigen. Ja, selbst die Natur unserer Stimme, die in hohe tiefe und mittlere Stimmlagen eingeteilt ist und wie es die Musik mit den drei Bezeichnungen Concitato, Molle und Temperato deutlich macht. Ich konnte jedoch in keiner Komposition früherer Komponisten ein Beispiel für die erregte Art finden, wohl aber für die weiche und gemäßigte Art, obwohl die Kompositionsart des Concitato Genere schon von Plato im dritten Buch seiner Res Publica beschrieben wurde. Und weil ich weiß, dass es die Gegensätze sind, die unser Gemüt heftig bewegen, das Ziel, das Gemüt zu bewegen, muss die gute Musik haben, setzte ich es mir mit nicht geringem Fleiß als Ziel und wurde nicht müde darin, diese Ausdrucksweise wieder aufzuspüren. Weil die besten Philosophen bestätigen, dass im Tempo Piricchio einem schnellen Versmaß kriegerische erregte Tänze üblich waren und im Tempo Spondeo einem langsamen Versmaß die entgegengesetzten begann ich also über die Semibrevis nachzudenken und machte den Vorschlag sie sollte einmal angeschlagen als Versfuß des Tempos Spondeo angesehen werden wenn dann dieselbe Semibrevis in 16 Sechzehntel aufgespalten und eines nach dem anderen zusammen mit einer zornigen und empörten Rede angeschlagen wurde, so hörte ich aus diesem kleinen Beispiel die Ähnlichkeit mit dem Affekt heraus, den ich suchte, obgleich die Rede mit ihrem Versfuß der Schnelligkeit des Instruments nicht zu folgen vermochte. Weil ich gesehen hatte, dass mir damit der Anfang zur Darstellung des Zorns gelungen war, fuhr ich fort, diese Darstellung mit größerem Eifer und in größerem Umfang zu erforschen und schuf verschiedene weitere Kompositionen für die Kirche wie für die Kammer. Diese Kompositionsweise war auch anderen Komponisten so willkommen, dass sie mich nicht nur mit Worten lobten, sondern mich auch in ihrem Werk zu meiner großen Freude und Ehre nachgeahmt haben. Deshalb hielt ich es für richtig, die Öffentlichkeit wissen zu lassen, dass von mir die Erfindung und die erste Anwendung dieser Kompositionsart stammt, die für die Musik so notwendig ist, weil ohne sie, das kann man mit Recht sagen, die Musik bis heute unvollständig gewesen ist, da sie nur die zwei Kompositionsarten kannte, nämlich die weiche und die gemäßigte. Die von mir wiederentdeckte Kompositionsweise des Krieges gab mir die Gelegenheit, einige von mir mit Guariri betitelte Madrigale zu komponieren. Da die Hofmusik der großen Fürsten ihrem erlesenen Geschmack entsprechend in den drei Gattungen der Theater-, Kammer- und Tanzmusik aufgeführt wird, habe ich deshalb in meinem gegenwärtigen Werk die drei Kompositionsweisen Guerriera, «Amorosa» und «Representativa» angedeutet. Ich weiß, dass dieses Werk unvollständig sein wird, weil ich in allem nur wenig vermag, insbesondere im Genere guerriero», weil er neu und aller Anfang schwer ist. Deshalb bitte ich den gütigen Leser, meinen guten Willen anzunehmen – der aus der gelehrten Feder des Lesers größere Vollkommenheit in der genannten Kompositionsweise erwarten wird, weil es leicht ist, den Anfängen etwas hinzuzufügen.
0: Leb wohl! Was präsentiert Monteverdi in diesem Vorwort als das neue
1: Charakteristische seiner Madrigali Guerrieri et Amorosi? ja, naja, er ist äh, schon von sich sehr überzeugt in der Hinsicht, dass er tatsächlich ein Erfinder war, der die Musik erst richtig vervollkommnet hat. Er meinte eben, dass er jetzt eine erregte, kriegerische Darstellung in die Musik hineingebracht hatte, die bisher hauptsächlich aus Demut und Mäßigung bestand, also ein bisschen mehr objektiven Charakter getragen hatte. Und das hat ihm nicht gefallen. Er wollte, er wollte anständige Aufregung erzeugen mit seiner Musik. Und hat dann in seinem achten Materialbuch eigentlich zwei Bücher in einem vertont. In den Matrigali Amorosi im zweiten Teil sind größtenteils herkömmliche Matrigale vertont, die im Prinzip historisch anschließen an das, was davor war. Und im ersten Teil erhält es verschiedenartige Kompositionen, die würde ich jetzt mal als experimentell bezeichnen, extrem modern. Mit dem Genere Concitato, das ist eine Musikidee, dass man eine lange Note, eine breve Note unterteilt in 16 Sechzehntel, also eine Vierschlagnote in 16 Sechzehntel unterteilt und dadurch rhythmisch strukturiert und eine Aufregung verursachen kann. Und diese gleiche Methodik wurde dann auch beim Gesang angewendet. Das macht den Interpreten dann mitunter etwas Kummer, denn man kommt manchmal mit dem Text gar nicht hinterher. Es wird also ein enormes Tempo abgefordert. Aber dadurch entsteht anständige Aufregung. Und wenn das dann mit Elementen der Folklore oder der kriegerischen Musik, die man als solche eben identifizieren kann, dass man sagt, das sind jetzt Fanfaren oder Trommelrhythmen noch integriert, dann ergibt sich eben daraus Genere Concitato de Genere Guerrero, ein kriegerischer Musikstil. Das heißt, hier wurde die Musik aggressiver gemacht, als sie vorher war. Also sehr zu ihrem Vorteil, wie ich meine. Und äh, jetzt hat ähm, das auch dann den Rahmen, den normalen Rahmen äh, von Madrigal ein bisschen aufgebrochen. Es war dann so, dass man sagen kann, es gibt also Carriera, Amorosa und repräsentativer als Stile. Und das wurde dann verortet für Teatro, Kamera, Ballo äh, und das waren so Versuche noch, die ganze Ordnung beizubehalten bzw. zuzuordnen, wo was hingehören muss.
0: Aber eigentlich löst sich die Gattung regelrecht auf. Also Madrigali sind das in dem Sinne nicht mehr. Es ist so ein Sammlungsbegriff eigentlich dann für das Ganze. Ne? Bei Monteverdi steht wie bei Schütz das Wort im Mittelpunkt der musikalischen Darstellung. Ähm, wie muss man sich das bei ihm jetzt auch gerade mit Blick auf diese Madrigali Guerrieri ad Amorosi vorstellen?
1: Ja, nur zum äh, einen war es ja so, dass die Musik, die überlieferte Musik, äh, wir nennen es mal prima pratica, äh, den Gesetzen der Kompositionsregeln streng gefolgt ist. Das heißt also Polyphonie in erster Linie war ja überliefert. Da suchen wir Interpreten immer natürlich trotzdem einen Ausdruck zu erzeugen, aber das ist mitunter sehr schwer, in solchen strengen Strukturen dem Wortsinn genau zu folgen. Es ist ein bisschen neutralisiert. Und äh, dem hat er dann äh, Seconta Pratica gegenübergestellt. Das ist ein modernerer Stil, der auf einem Grundbass ist, der den Sänger eine riesengroße Freiheit gibt. Und in diesem Stil, der vom Wort ausgeht, äh, werden eben Gesetze, kann man schon fast sagen, absichtlich gebrochen, um eine Erhöhung des Ausdrucks zu erzielen. Da werden äh, Dinge zugelassen, die in dem anderen Stil nicht möglich waren. Und das Ganze verschmilzt dann zu einem einheitlichen Ganzen, Das wird wie in eine Synthese gebracht, sodass beide Stile miteinander in eine hervorragende Harmonie treten und dann die Musik eben beleben. Und eben auch beide Stile zusammengehören, so wie zwei Seiten einer Medaille sozusagen. Richtig. Ne? Und, und was äh, vielleicht noch als Essenz des Ganzen gesagt werden muss, ist, dass die Rede äh, den Tonsatz beherrscht und nicht umgekehrt, sodass äh, quasi immer das Wort im Fokus steht und im Vordergrund und äh, aus dem sich auch letztendlich die musikalische Regel zu ergeben hat. Kommen wir jetzt mal zum ersten Musikstück, das gleichzeitig auch das allererste
0: dieser Sammlung des achten Madrigalbuches ist. Orchil Shell e La Terra, ein Madrigal aus dem Madrigali Guerreri. Ähm, worum geht es in dem Madrigal eigentlich überhaupt? Da wird
1: ja eine Geschichte erzählt. Ja, ein, eine Kontrastgeschichte. Äh, es, es startet mit einer völligen Ruhe. Ähm, das beschreibt sozusagen, wenn kein Ausdruck ist. Es fängt ohne Ausdruck an, in totaler Stille. Es, es ist Nacht und alles ist ruhig. Und da greift äh, Monteverdi eben auch zu den entsprechenden Mitteln. eben Bewegungslosigkeit ist vertont. Äh, und dann kommen großartige Emotionen auf und ich will mal sagen, ein inneres Toben in einem, in einem Menschen, in seiner Psyche. Und das ist Komplett eigentlich vorhanden. Vom Aggressiven bis zum Begehren äh, bis zur Resignation ist dort alles drin. Und das hören wir uns jetzt einfach mal an. Also das Madrigal
0: il Ciel e la Terra, il vento tace, aus dem 8. Madrigal von Claudio Monteverdi, das Musizieren, Sänger und Instrumentalisten der Gechinger Kantorei unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann. Das war Claudio Monteverdis Madrigal Orchil Cel e la Terra aus den Madrigali Guerrieri et Amorosi. Es ist ja ganz interessant, die Geschichte ist ja eigentlich eine Liebesgeschichte, eben von einem Liebenden, der wach liegt und sich in Sehnsucht verzehrt. Aber trotzdem eröffnet es dieses erste Buch, das hast ja beschrieben, dass es zwei Bücher in einem eigentlich sind, der
1: Madrigali Guerrieri. Warum ist dieses Liebesmadrigal ein Kriegsmadrigal für Monteverdi? Das hängt sicherlich mit der Textvorlage zusammen und dem Versuch, was Revolutionäres daraus zu machen. Denn äh, in dem Text ist dann der Gemütszustand der, des lyrischen Ichs beschrieben als in mir ist Krieg. Ich bin im Kriegszustand. Und da greift eben Monteverdi zu tatsächlicher Kriegsmusik und inszeniert da ein, ein Schlachtgetümmel, äh, das aber eben je abbricht und dann in völliger Stille mit dem Gedanken an sie, an an die Geliebte quasi, dass man nur dort seine, nur dort seine Ruhe findet und, und da steht dann wieder. Und dieser Unterschied zwischen der kompletten Aufregung und dem Stehen, das ist eben außerordentlich aufregend gestaltet von, von Monteverdi. Und ich denke mal, das ist eigentlich Operninszenierung im kleinsten Stil. Er hatte eben auch einen
0: fantastischen Text, das ist ein Sonett von Francesco Petrarca, was er hier vertont mit diesem Madrigal. Und da hören wir uns mal die deutsche Übersetzung dieses Sonetts an. Nun,
2: da der Himmel, die Erde und der Wind schweigen und schlaft die Tiere und die Vögel übermannt, da die Nacht den gestirnten Wagen in seine Bahn führt und das Meer in seinem Bette ohne Welle ruht, bin ich wach, denke, brenne, weine, Und die mich verzehrt, steht immer vor mir In meiner süßen Pein. Krieg ist meine Stimmung, voll Zorn und Schmerz, Und nur in Gedanken an sie finde ich Frieden. So strömt allein aus einer klaren, lebendigen Quelle Das Süße, und das Bittere, von dem ich mich nähere. Eine Hand allein heilt und straft mich. Und damit meine Qual kein Ende finde, Sterbe ich tausendmal am Tag und werde tausendmal geboren. So weit bin ich von
1: meinem Heil entfernt. Wir sprachen ja auch, darüber, wie stark eben Heinrich Schütz beeinflusst war von Monteverdi und ich glaube verzweifelt nach ähnlichen Texten gesucht hat. Und er hat äh, einiges gefunden, äh, natürlich hauptsächlich in der Bibel und dort im Hohen Lied der Liebe, wo tatsächlich auch die Intensität des Ausdrucks äh, tatsächlich in Richtung eines Espressivo geht. Und dann ein Werk auch geschrieben, das eben genauso den gleichen Inhalt hatte ein Mensch, der nachts im Bett liegt und sich herumwälzt und nicht schlafen kann aus lauter Sehnsucht und dann aufsteht, in die Stadt rennt und seinen Liebsten sucht und das eben auch aufregendst vertont. Das Einzige, was ihm gefehlt hat, war das absolute Italienisch sein. Sonst wäre er vielleicht auch noch mehr in die Vollen gegangen und ich denke, das, das war dann doch immer etwas deutsch geblieben, trotzdem, dass er italienisch inspiriert war. Also dieses, dieses verzweifelte
0: Suchen auch nach einem geeigneten Textdichter, was du gerade so eindrucksvoll beschrieben hast, das ist ja auch so herrlich in dieser fiktiven Geschichte, das Treffen in von Grass, was wir in der letzten Sendung auch am Schluss hatten, beschrieben, wo diese ganzen Dichter eigentlich auch alle verprellt dann da sitzen, weil Schütz sagt, ja, leider hat der Monteverdi gute Dichter gehabt, ich nicht. Also insofern, da, das, da schließt sich wirklich ein Kreis. Jetzt auf dieses Stück zurückzukommen, du hast gerade vom Kontrast auch als besonderes Stilmittel in diesem Stück gesprochen. Und es ist ja auch in diesem Sonett von Petrarca auffällig, dass er fast jeder Zeile ein Gegensatzpaar ausbildet. Also er spricht von Krieg und Frieden, von Süßen und Bitterem, also Dolce Amaro, sagt er. Es gibt eine Hand, die heilt und straft, also die Hand der Liebsten. Und am Ende heißt dann sogar, ich sterbe tausendmal am Tag und werde tausendmal geboren.
1: Wie macht das Monteverdi? Wie übersetzt er so eine Sprache in seine Musik? Also im Theater wäre der Vorhang noch geschlossen, wenn die, dieses Werk beginnt. Da würde man äh, etwas hören, das man nicht klar definieren kann. Äh, es wird erzählt von Himmel, Erde, Nacht und Meer, die alle schlafen. Und da es überall dunkel ist, ist dann auch äh, entsprechend die Musik verdunkelt. Äh, es gibt da keine großen Unterschiede, außer ganz kleine akkordische Veränderungen, die aber natürlich dann, weil vorher so lange nichts passiert ist, im ersten Abschnitt bleibt alles auf einem Akkord, äh, schon etwas auslösen beim Hörer, also eine klare Umstellung auf eine, auf eine neue Tonart. Ein Stottern beginnt dann, nachdem das absolviert ist, mit den Worten, was dann auf, auf Bianco endet, also das ist velio, penso ardio, bianco. Ich, ähm, ich, ich denke, ich, ich brenne, ich wache und ich weine und... Das, das ist ein aufgerissener Gesang, also ein, einmal das Wort, dann verschlägt es ihm wieder die Sprache, dann ein neuer Akkord, der aber höher gelegt ist, der dann zusätzliche Energie entfaltet, wieder die Pause, noch ein solcher Akkord und naturalistischer kann man das glaube ich nicht machen, wenn man aufgeregt ist, ist man auch nicht gut beim Reden dabei. Und dann eben der Gefühlsausbruch auf Biango, das Weinen dann in einer langgezogenen, klagenden Figur dargestellt und das kippt dann eben, äh, wird dann kombiniert mit, mit anderen Texten, die äh, viel schnelleres Tempo haben und immer hineingerufen. Diese Begrifflichkeiten, von denen ich gerade gesprochen habe, gliedern dann ein Barlando, ein, ein sehr schnelles Barlando über die Emotion. Und dann äh, kommt eben der, der große Auftritt von dem Kriegsstück, wo es eben heißt, meine innere Gefühlswelt ist eine kriegerische Musik. Und das ist eigentlich total komisch, aber... Äh, wahnsinnig aufregend, wie dann Monteverdi das gemacht hat mit dem äh, concitato stil der wirklich an die Grenzen geht. Und er hat da noch viel mehr andere Dinge interessant äh, ausgedrückt, zum Beispiel, ich sterbe tausendmal und ich werde tausendmal geboren, da wird das Wort Mille, Mille, Mille ganz, ganz häufig gesungen, also eine Aufzählung, ein ewiges Kontinuum von tausendmal äh, muss dann auch eine Menge Masse ergeben und das ist eben dort dargestellt und Nasco ist etwas lebendiger gestaltet, oft wird die Linie auch ein bisschen in die Höhe von der Geburt, dass ich geboren werde und Moro, der Tod, ist eine Erstachung. so dass immer sich die Worte kontrastieren, nach dem Mille, Mille, Mille ist entweder Moro ganz still oder Nasco etwas belebt und er schafft dann noch etwas ganz Außergewöhnliches. Er will dann darstellen, wie weit alles von ihm weg ist, einfach seine eigene Erlösung Lichtjahre entfernt ist und schreibt eine Melodieführung, die eben das Optimum darstellen soll von einer Entfernung. Wir, wir, wir kennen das auch von äh, Schütz wiederum, wenn er sagt und ist ferne, dann kommt irgendwie und ist ferne. Und hier ist eben eine, eine Linie, die sich als Gegenbewegung darstellt, die durch den gesamten Tonraum eigentlich überfordert, das einzelnen Sänger äh, und ist eben so lang, dass es wirklich auch eine endlose Linie ist. Und das, das macht wirklich den Ausdruck dann komplett. Das ist, das ist das Großartigste, was ich mir vorstellen kann. Kaum zu überbieten. Und dennoch, wir haben auch ein zweites Musikstück, das so als
0: das ultimative Monteverdi-Stück gilt, das auch nach seinem Tod immer das Synonym eigentlich für ihn war. Wir haben es noch das Lamento d'Ariana ausgesucht. Ursprünglich gehörte es ja zu einer Oper. Ariana von 1608 in Mantua, als er da noch war, geschrieben. Die ganze Oper ist verschollen, bis auf dieses eine Lamento, was auch irgendwie eine lustige Ironie der Geschichte ist. Ursprünglich war es ein Lamento für eine Stimme und es soll damals der Hofstaat in Tränen ausgebrochen sein nach diesem Lamento. Und er hat es dann 1610 bearbeitet für fünfstimmigen Chor a cappella. Das ist unsere Fassung, die du auch aufnimmst und unseren Musikern musizierst. Und 1614 hat er es dann veröffentlicht in seinem sechsten Madrigalbuch. Und darüber wollen wir uns jetzt mal ein bisschen unterhalten, aber bevor wir das tun, hören wir uns die deutsche Übersetzung des Textes an. Es ist ja ein ziemlich langer, vierteiliger Text und es ist ganz interessant, sich erstmal zu vergegenwärtigen, was da eigentlich alles passiert.
2: Ariadnes Klage Lasst mich sterben, lasst mich sterben wie kann ich Trost finden, wenn mein Schicksal so hart, mein Kummer so unerträglich ist? Lasst mich sterben. Ach, Theseus, mein Theseus, ja, noch nenn ich dich mein, denn mein bist du, auch wenn du mich grausamer fließt. Kehr wieder, mein Theseus, kehr wieder, Theseus, O oh Gott! Kehr wieder und sieh an die Frau, die für dich Land und Königreich ließ und auf diesem Strand dem gnadenlos wilden Getier ihr Gebein überlässt. Ach, Theseus! Mein Theseus, wenn du nur wüsstest, o oh Gott, wenn du nur wüsstest, ach, wie sehr die arme Ariadne leidet, du würdest vielleicht bereuen und den Nachen zum Ufer herwenden. Doch von frischen Winden getragen segelst du heiter fort und ich weine. Für dich bereitet Athene einen Festempfang, und ich bleibe wildem Getier zum Fraß an einsamen Ufern. Von Neuem stets wirst du umarmen, die alten Eltern, und ich soll niemals mehr Mutter noch Vater sehen. Was wurde aus deinen Gelübden, mir treu zu sein? Ist dies der väterliche Thron, den du mir versprachst? Sind dies die Reife, mit denen du mein Haupt schmücken wolltest? Sind dies die Szepter, die Juwelen und Geschmeide, mich zu verlassen, den wilden Tieren zum Fraß? Ach, Theseus, mein Theseus, willst du mich sterben lassen, vergeblich weinend, vergeblich hilfe heischend, die elende Ariadne, die dir vertraute und Ruhm und Leben gab? Weh, er antwortet nicht einmal. Weh, tauber als die Erle ist er meinem Leid. Ach, Unwetter, Wirbelwind und Sturm drückt ihn unter die Wellen. Herbei ihr Ungeheuer und Wale und mit seinem verderbten Gebein füllt die abgründige Tiefe. Was sag ich? Ach, bin ich des Wahns? Ach, elendes Weib, weh, was verlang ich? Ach, Theseus, ach, Theseus, mein, nicht ich, nicht ich sprach dies, nicht ich sprach diese wilden Worte. Der Kummer sprach aus mir, der Schmerz, mein Mund sprach wohl, doch nicht. Mein Herz.
0: Ja, das ist ein sehr langer, vierteiliger Text, also eine Geschichte, die da erzählt wird. Und auch hier haben wir sehr viele Gegensatzpaare, aus denen sich der Text zusammensetzt. Gerade was diese Gefühlslage der verlassenen Ariana angeht und, und ihre Stimmungslage, die dauernd rapide wechselt zwischen Verzweiflungsschreien, Liebesbeteuerungen, Verfluchungen des Ungetreuen, der sie verlassen hat.
1: Was macht Monteverdi mit diesem Lamento? Wie vertont er das? Ich sage mal, das ist doch kein so eingängiges Werk. Das ist ein schroffes, zerklüftetes Stück Musik. Und äh, zersplittert in, in einzelne Teile, weil der Ausdruck ja auch zersplittert ist in einzelne Teile. Und auf kürzesten Raum, du und ich, das lyrische Ich, spricht mit einem Gegenüber, das dialogisiert. Und wir haben quasi ein Theaterstück laufen, das mit vier Teilen ausgestattet ist. Das erstmal im ersten Teil wir können das Exposition nennen, den Gemütszustand von Ariana und ihre Trauer mit sehr viel dissonanten Linien beschreibt und dann auch das Weinen dargestellt ist und eine, eine Grundstimmung schafft erstmal des Mitleids beim Publikum. So würde ich das persönlich sehen. Der zweite Teil ist eigentlich so eine Beschreibung der zunehmenden Entfernung. Von Theseo oder Theseus und Ariana. Also, sie beschreibt ihn, wie er immer weiter von ihr weggeht und entwickelt dann Vorstellungen, wie es ihm ergeht und wie es ihr ergeht. Äh, Im Kontrastverfahren kompositorisch zwischen, das ist auch äh, dieser kriegerische Stil dann zum Teil, und sehr kontemplativen, zurückgenommenen Passagen, die Ariana dann von sich erzählt dass er eben in Athen einen würdigen Empfang hat, sie hier zurückbleibt, dass er seine Eltern in die Arme schließen kann, sie aber am Strand einsam zurückbleibt. Und das, das bringt so eine Distanz zwischen den beiden Figuren und auch die Hoffnung, dass er vielleicht umkehrt, erfüllt sich nicht. Also sie hatte vielleicht auch noch die Hoffnung gehabt, dass er sich ihr wieder zuwendet und sein Schiff wendet, aber das ist auch nicht der Fall, sondern er fährt mit einer glücklichen Prise davon und lässt Ariana zurück. Das bringt sie richtig in Rage und im dritten Teil des Stückes äußert sich die Rage, diese Wut ganz massiv, indem sie Vorwürfe macht, aha, das ist wohl dein Schwur. Ähm, sind das die Dinge, die du mir versprochen hast und schreit ihn eigentlich an, also das hast du nicht gemacht und das hast du nicht gemacht. Die Krone hast du mir nicht aufgesetzt und all diese Dinge. Das ist dann reinste Sprachmusik. Das wird skantiert von dem Ensemble, das dann singt. Aber sie müsste eben zurückbleiben und sterben. Und im vierten Teil wird es noch schlimmer. Da verflucht sie ihn dann und sagt, also er möge doch vernichtet werden von den Seeungeheuern, beziehungsweise die Winde sollten ihn zerreißen. So könnte man das sicherlich ausdrücken, führt es dann auf, auf einen Punkt, wo sie dann selbst über sich erschrickt und innehält und sagt, ich war vielleicht gar nicht, es war nur meine Zunge, mein Herz hat nicht gesprochen, es war ausschließlich meine Zunge, die gesprochen hat. Also sie distanziert sich dann von sich selbst auch noch ein Stück weit und ich denke mal in diesem Weg vom ersten zum vierten Satz wurde das italienische Publikum quasi mitgerissen emotional und ich denke, das war auch der Grund, warum dann Tränen geflossen sind, weil Dinge wie Liebeskummer oder wie Verwerfungen im zwischenmenschlichen, gelegierten ja, Menschen irgendwie mal vorgekommen sind. Und dann kann man aus dem Pool der eigenen Empfindung seins dazulegen und dann erreicht das eine riesige Dimension. Diese
0: verschiedenen Gefühlsstadien, die du gerade so beschrieben hast, gibt es auch verschiedene Stadien der Musik?
1: Kann man das daran direkt ablesen? Ja, es werden einige Dinge aus dem quasi Tabellen und Formeln der Barockmusik natürlich benutzt. Über harte Sprünge und äh, Lamento und sowas. Das ist natürlich alles da, was einfach im Werkzeugkasten eines solchen Komponisten drin vorkommt. Die Frage ist nur, was man daraus macht. Mhm. Äh, aber zum Beispiel gibt es eine Figur, o oh, tesio mio, die im Fugato durchgeführt wird im Chor, die eine, wie eine Drehfigur ist, o oh, tesio mio, die sozusagen... Eine umkehrende Figur ist, die musikalisch so geschrieben ist, dass man tatsächlich fast körperlich verstehen kann, dass es darum geht, den zurückzuholen. Und als würde man eine kleine Angel auswerfen nach dem Gegenüber. Und das äh, ist mir zum Beispiel sehr stark aufgefallen, dass das sehr oft verwendet wird. Und ich denke, so, und das ist vielleicht diese Beziehungs-, das Beziehungsmotiv zwischen Ariana und Teseo. So würde ich das mal nennen. Insofern auch ein gewisses Leitmotiv in dem Stück, das immer wieder vorkommt, auch am Schluss dann.
0: Das mit einer Musik und auch einem typischen Lamento-Motiv, die so schneidend und ungewöhnlich und auch dissonant gewesen ist, dass die Leute bestimmt auch sehr, sehr angegriffen hat. Mit diesem berühmtesten Klagegesang der Musikgeschichte beschließen wir unsere Sendung. Sie hören Claudio Monteverdis Lamento d'Ariana in der Fassung für fünfstimmigen Chor aus seinem sechsten Madrigalbuch mit der Gechner Kantorei unter Leitung von Hans-Christoph Rademann.
3: Sie hörten Akademieleiter
0: Hans-Christoph Rademann im Gespräch mit Chefdramaturg Henning bei. Rezitation: Stefan Müller-Ruppert. Musikerinnen und Musiker der Gächinger Kantorei: Sopran: Lucy de Batz, Striegel, Natascha Schnur. Alt: Jennifer Gleinig, Anne Hartmann, Tobias Knaus. Tenor: Paul Kmetsch, Christoph Faller, Christopher Renz. Bass: Tobias Ei, Menno Koller, Stefan Weiler. Violine und Konzertmeisterin Mayumi Hirasaki mit Yves Itier, Violone Matthias Müller, Laute Stefan Maas, Cembalo Michael Hasselt unter der Gesamtleitung von Hans-Christoph Rathmann. Musikproduktion Andreas Neubronner, Konzeption Henning Bei, Produktionsleitung Philipp Unger. Eine Produktion der Bildmanufaktur GmbH im Auftrag der Internationalen Bachakademie Stuttgart. Wenn Sie unsere gesamte Sendung mit Lesung, Musikbeispielen und Gesprächen noch einmal nachhören möchten, können Sie dies tun auf iTunes, Spotify, auf unserem YouTube-Kanal und natürlich auch über unsere Homepage www.bachakademie.de.